0: Willkommen zurück zu Football's Coming Home Folge 18. Ich bin der David und was soll ich sagen, der Max Mustermann des deutschen Fußballs ist heute wieder bei mir. Er ist der ehemalige Top-Stürmer vom SC Borussia Friedrichsfelde und wenn euch das nicht ausreicht, dann sage ich euch noch, er hat vorausgesagt, dass Sheriff Tiraspol die Champions League Gruppenphase überstehen wird. <lacht> Ich grüße indi Casa Wolgast den Benni. Guten Abend. Ja, hallo, ich bin nicht der David. Hi. Ich habe so eine tolle Einleitung hingelegt. Ich, <lacht> ich dachte jetzt, du fühlst dich so geehrt. und.
1: Ja, also ich, ich, ich spiele <lacht> übrigens wieder bei Borussia. Also vielleicht oh. bin ich bald wieder Topstürmer. Mal gucken, welche Position oh. der Trainer Aber dann muss Sporgen. ich erst
0: wieder, erst wieder vorbeikommen, damit du... Ja, wie dann, Tor hast dann, du mache, damals auch mal, dann mache ich, ich da auch mal eben
1: drei Tore gegen alt -Klinike.
0: Ja, ja. <lacht> gegen Alt Kliniker, ey, die äh, deren, deren, jetzt wollte ich sagen, deren Topmannschaft, deren Erwachsenenmannschaft, ach, die spielen Regionalliga, ne? Die spielen gar nicht mehr Dritte, oder? Ja. Nee, die spielen Regionalliga. Die waren jener Dritten. Die spielen Regionalliga, es. Das, 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 geht, das geht ja gleich großartig hier wieder los.
1: Haben wir, Früher haben wir sie so <lacht> noch ausgelacht, weil die echt schlecht waren, aber ist egal, ich habe drei Tore gegen einen Regionalligisten geschossen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Danke.
0: <lacht> alles klar. Also ihr merkt, bei Benny ist auch wieder alles im Lot. Er ist bereit. Und wir haben auch heute wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Natürlich unsere Spieltagsanalyse. Wie immer zum siebten Spieltag, der einige Überraschungen parat hatte. Und dann reden wir natürlich noch ein bisschen über die Champions League, Europa League, was da so los war.
1: Und über die Europa Conference League.
0: Ja, da reden wir eigentlich nur über Union, aber das werden wir dann in der Bundesliga mit, mit einfließen lassen. Natürlich, Europa selbstverständlich. Europa Conference League. Ja, ja, ist ja gut. <lacht> Und dann unsere beliebte, ist noch was, Kategorie natürlich, wo wir heute eine Neuerung haben, deswegen oh. seid, seid gespannt. Ja, ist, nichts groß, ist nichts ja, Großartiges. Klaus. Ja, ist nichts Großartiges, aber soll die Sache auch ein bisschen auflockern. Ich finde schon großartig. Doch, ich finde großartig. Sehr gut. Obwohl wir eigentlich schon witzig genug sind. Oh Gott, Schleim, Schleim, Schleim. Ich würde vorschlagen, legen wir einfach mal los. Ab geht's in den siebten Spieltag.
1: Und wir gehen ganz.
0: Benni, Benny, ey, was ist denn mit dir los wirklich? <här> also <här> Jetzt jetzt, jetzt werden wir mal sachlich bitte, ja? Also wir fangen an mit ich weiß auch gar nicht, was hast du jetzt eigentlich gesungen? Das interessiert mich jetzt. Hey,
1: das war die Bundesliga, hunde bist du doof.
0: Ach so, ja, du singst einfach extrem Hallo.
1: schlecht.
0: Ja, es ist doch so. So, äh, los geht's mit der Freitagabendpartie Köln gegen die Spielvereinigung Kräuterfürth. Ich glaube, die Vierter haben jetzt einen Antrag äh, gestellt, äh, nicht mehr Freitagabend spielen zu müssen. Das war jetzt das dritte Mal in Folge und äh, das dritte Mal in Folge haben sie auch verloren. <lacht> aber im Endeffekt, äh, fangen wir mal mit den Viertern an. Sie sind sogar in Führung gegangen, aber wenn du so den Abend insgesamt gesehen hast... Hatten sie keine Chance.
1: Ja, also natürlich... Wie immer, natürlich, Wie immer muss man sagen. Natürlich äh, ein fußballerischer Leckerbissen. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen auf dem Freitagabend, als dieses unfassbare Spiel zu gucken. Hey, das war gar nicht... Hast du das Spiel gesehen? Ja,
0: ja. Ich fand es gar nicht so schlecht. Es war
1: okay, tatsächlich. So. Ähm, ja, der FC-Gewinn verdient. Ich glaube, da sind wir uns einig. Na, mehr Ballbesitz, von. mehr Schüsse, mehr Pässe... Weniger Fault. Und so weiter. Also, der FC war führt in allen Belangen überlegen und es sind zwar erst sieben Spiele gespielt, aber nach sieben Spieltagen mit einem Punkt. Ja, ich weiß ja nicht, ob da noch so viel zu machen ist.
0: Nee, eigentlich nicht. Vor allem äh, bei den Fürtern ist es, äh, laufen wir ja auch Gefahr, uns jedes Mal aufs Neue zu wiederholen, weil es ändert sich ja eigentlich nichts. Eigentlich, solange nichts Neues passiert, brauchen wir zu den Füttern eigentlich gar nichts
1: sagen. Es ist traurig, aber es ist einfach so. Ja, ne? Ich glaube, für die heißt es jetzt das Jahr Bundesliga genießen und dann nächstes Jahr wieder in den ja. Alltag der Liga zurückkehren. Also das nächste Spiel ist dann gegen Mitaufsteiger Bochum. Und das ist wahrscheinlich also, das einzige Spiel, wo eine Chance besteht zu punkten.
0: Ja, also, also wenn nicht da, gegen wen denn sonst? Also äh, das ist eigentlich ein Spiel, was du eigentlich auch schon aus vierter Sicht gewinnen musst. Da reicht eigentlich auch kein Unentschieden mehr. Und dann geht's gegen RB Leipzig. Ja gut, ne? Ähm, das sagt eigentlich auch schon äh, alles aus. Aber wollen wir doch mal auf die Kölner eingehen. Vor allem möchte ich da mal so eine Personalie äh, hervorstellen. Elias Skiri der in diesem Spiel drei Schüsse hatte, davon zwei im Intor untergebracht hat, eine Laufleistung von 12,6 Kilometer, Passquote 91 Prozent und auch äh, die Zweikampfquote mit 75 Prozent kann sich durchaus sehen lassen. Äh, Gerade Skiri, äh, der ja eigentlich ein Spieler war, wo die Gefahr sehr re realistisch war, dass die Kölner den abgeben müssen, ist überraschenderweise geblieben und
1: das zahlt sich jetzt voll aus. Ja, ja, ich, ich weiß noch, als der Transfer durchging, ist ja jetzt auch noch nicht allzu lange her, da wusste ich nicht, wer er war. <lacht> Wirklich nicht. Und habe mich dann noch über die Ablose von 6 Millionen gewundert, aber ich glaube, die zahlt er ja gerade alle mal wieder ein. Und ich meine, der FC ist ja im Allgemeinen überraschend stark unterwegs die Saison. Ich muss auch da, um dich mal kurz zu unterbrechen,
0: sagen, ich habe mich die letzten Wochen schon etwas geschämt, weil wir die in unserer Saisonvorschau so <lacht> runtergemacht haben und die beweisen gerade das komplette Gegenteil. Aber ist ja eigentlich positiv. ne? Es gibt doch nichts Schöneres, als vor der Saison schlau zu reden. Und die Spielzeit ist ja ja noch jung, kann ja noch alles passieren. Aber äh, die Kölner, die haben uns richtig Lügen gestraft jetzt so in den ersten Spielen. Dazu muss
1: ich sagen, ich weiß noch, wir hatten, wir hatten den FC ganz schlecht geredet. Und dann haben die gleich am ersten Spieltag gegen Hertha gewonnen und hast du mir, du mir noch so eine, so eine Audio geschickt. Ähm, weil wir das nicht normal aufnehmen, wir haben dann, glaube ich, echt scheiße gelabert. <lacht> ja, ja, genau. genau. Äh, schon nach
0: dem ersten Spieltag. Und du siehst jetzt, wir sind schon bei Spieltag 7 angelangt und die sind auf Platz 6 aktuell. Jetzt müssen wir natürlich bei den Kölnern wieder aufpassen. Die neigen ja dazu, wenn es mal gut läuft, gleich wieder äh, feuchte Träume von Europa zu kriegen. <lacht> das ist noch ein weiter Weg hin. Aber ich meine... Es geht ja schon so weit, dass die Kölner Fans Steffen Baumgart jetzt zum Kanzler machen wollten. Ich würde sagen, den würde ich wählen, sage ich euch. Aber richtig.
1: Auf jeden Fall eher als Armin Laschet. Das ist aber auch nicht so schwer.
0: Ja, durchaus. Weißt du, was mir so als super Idee gekommen ist? Oh, ganz bin
1: ich ähm,
0: So als, also, also als kleine Aufgabe, wenn wir beim nächsten Mal wieder Podcast aufnehmen. Du gehst jetzt, irgendwann suchst du dir alle Ministerien aus, Suchst du dir alle Ministerien raus und ordnest äh, jedem Ministerium einen Bundesliga-Trainer zu, wo du glaubst, der könnte ganz gut passen. Ich könnte mir zum Beispiel bei Steffen Baumgart auch vorstellen, der könnte auch Verteidigungsminister sein oder so. So wie der draußen rumläuft, wie so wie ein kleiner Verrückter oder so. Ist doch voll witzige Idee, oder? Äh, unfassbar witzig, ich habe Tränen gelacht. Danke. Machen wir weiter mit Machst dem nächsten Spiel. Oder? aber eine Sache habe ich erstmal musst du mir versprechen, dass du es machst. Natürlich, David. Sagen. Und ich verspreche dir danke, jetzt natürlich danke. auch
1: nicht, fünf Minuten vor der Aufnahme zu machen. Ja, ja sehr gut. <lacht> ähm,
0: no, noch abschließend: äh, Es ist das zehnte Duell, ähm, was die Kölner gegen ein, welches die Kölner gegen einen Tabellenletzten gewonnen haben. Die letzte Niederlage war 2011, 2012. Und weißt du, gegen wen das war? Rate mal. Äh, Mainz.
1: Nein. Du hast noch zwei Versuche. Elf, zwölf. Ach, gegen Fürth bestimmt, wa?
0: Nee. Ähm, ich gebe dir einen Tipp jetzt für den Letzten. Diese Mannschaft spielt aktuell nicht in der ersten Liga. Elf, komm, zwölf. Komm, Benni. Komm, komm, uh, komm, komm, Warte. Hamburg? Nee, es ist Schalke 04. <lacht> <lacht> ja, muss man erstmal drauf kommen, ne? Ja, wir gehen, we <lacht> wir gehen weiter. Äh, Dortmund gegen Augsburg. Ich hatte schon wieder so ein bisschen das Gefühl, ah, das könnte wieder so ein Tag werden, wo der BVB gegen eine vermeintlich äh, schwächere Mannschaft Punkte liegen lässt.
1: Aber sie haben es am Ende doch noch geschafft. Ich muss da wirklich sagen, ich finde, das Spiel war so ein bisschen die Definition von Grottenkick. Findest? Ich fand beide Mannschaften unfassbar schlecht.
0: Ehrlich? Also ich fand eigentlich der BVB, der, da war die Chancenverwertung, muss ich sagen, ziemlich mies. Allein dreimal das Aluminium getroffen und es ist eigentlich komisch, weil der BVB mit 40,5% mit die beste Chancenverwertung in der Liga hat, der FCA auf der anderen Seite mit 11% die schwächste. Da hast du jetzt mit deiner These natürlich recht, dass das Spiel nicht so doll war. Ähm, äh, trotzdem, also ich, ich habe auch Konferenz geguckt, muss ich äh, muss ich zugeben. Und da sieht man dann häufig natürlich auch nur die Tore und dann die ganz
1: großen Chancen. Ne? Ja, und was sieht man beim Tor, beim 2-1? Natürlich ein Torwartfehler von Gigi Halt eine Flachpfeife, ne? Sag oh, mal, Benni, reiß dich, dich zusammen.
0: Um, aber was, äh, was da trotzdem bleibt, ist die Erkenntnis, dass sich der BVB ohne Haaland verdammt äh, schwer tut. Das sieht man allein schon daran, dass es an Chancen ja an sich nicht gemangelt hat. Aber der Knipser hat halt gefehlt. Und die Abwehr ist immer noch wahnsinnig verunsichert. In der Liga hat man unter Marco Rose bisher noch nicht zu Null gespielt. Das hatte ich auch schon in der letzten Folge mit Finn so ein bisschen erörtert. Das könnte doch langfristig jetzt auch zum Problem werden. Positiv kann man ja eigentlich sagen, dass sie so unter der Woche gegen Sporting, da stand die Null immerhin, war jetzt auch kein dolles Spiel, aber sie haben gewonnen mit einem Tor, das hat ja soweit
1: gepasst. Und man muss dazu sagen, gegen einen, gegen einen, Mann, gegen einen gegen einen verletzungsgeschwächten FCA, darf man auch mal höher gewinnen als 2 zu 1. Gut, aber
0: auf der anderen Seite, Thema Mentalität, die haben sie bewiesen. Im letzten Jahr weißt du nicht, ob sie dieses Spiel äh, jetzt noch gewonnen die nicht
1: voll mit Mentalitätsscheiße hier wieder.
0: Marco Reus, also der hatte doch überhaupt keinen Grund um zu meckern. War doch, äh, ist so, war ist doch. so, ist einfach so. weil Es ist einfach so, ist so. Ja, ist einfach so. Lass es doch einfach mal so stehen, <lacht> Benni, es ist einfach so. Äh, vielleicht noch ein, ein Wort zum FCA. Ich muss äh, ehrlicherweise dazu sagen, dass ich die bisher noch absolut gar nicht auf dem Schirm hatte, haben bisher auch nur einmal gewonnen. Glaubst du irgendwie, dass es für die Augsburger auch wieder so ein bisschen eher in Richtung Abstiegskampf gehen könnte. So mal als mutige Prognose. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in unserer Saisonvorschau zum FCA gesagt haben, aber so nach sieben Spieltagen sieht jetzt
1: auch nicht so dufte aus. Die Problematik mit der Aussage Abstiegskraft <lacht> Abstiegskraft <lacht> 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 Es ist, oh, ist Montag, ey. Die Problematik mit der Aussage die Problematik mit der Aussage Abstiegskampf es ist halt dieses Jahr, dass du mit äh, Bielefeld, Bochum und für drei Teams hast, die klar Unterliga-Niveau spielen. Im Normalfall, Bis jetzt ja. Zumindest. Und ich nicht glaube, dass wir wirklich den Abstiegskampf haben werden. Wir werden die drei unten, unten sehen, unten stehen, sehen. Frage ist, in welcher Konstellation. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Augsburg dann, dann auf 15 kommt. Das habe ich, glaube ich, auch vor der schon gesagt, dass die nicht gut sein werden. Tolles nicht, tolles nicht, vorne nicht, hinten nicht. Ich finde, Niklas Dorsch, der hat jetzt nicht gespielt. Aber trotzdem, finde ich bis jetzt sehr enttäuschend, dafür, dass er ja der Königstransfer war, mehr oder weniger.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir voll recht. Hast du ansonsten von diesem Spiel noch was zu sagen? Ich glaube, da haben wir einen groben Abriss jetzt von gemacht, ne? Ja, oder vielleicht noch, noch ein Wort zu Dortmund. Wie hat dir das
1: Champions League-Spiel so gefallen? Ähm, das habe ich nicht geguckt. Ich kann nur sagen, dass ich währenddessen sehr gut, sehr gut geschlafen habe. <lacht> gut,
0: alles klar. Naja, es war so ein bisschen halt Dienst nach Vorschrift. Aber Sporting war auch in der Offensive unfassbar schwach. Also von daher war ein relativ ungefährdeter Sieg, wenn man mal so rein die Spielkontrolle betrachtet hat. Gehen wir mal weiter zum VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach und äh, vor dieser Partie war der VfL seit 16 Heimspielen gegen Gladbach ungeschlagen und zuletzt konnten die Gladbacher November 2003 gewinnen, Da muss man sagen diese Serie wurde jetzt ähm, durchbrochen. Wir fangen mal mit den Wolfsburgern an, weil ich auch gerade hier sehe, wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Und sie haben ja, sind ja extrem gut in die Saison gestartet. Kommt jetzt vielleicht so ein bisschen Naja, kommt man so ein bisschen jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie gesagt, man ist ja noch auf Platz fünf und ist ja alles gut. Aber dennoch ist es, ist die Formkurve, zeigt die gerade ein bisschen mehr nach unten.
1: Ja, das zeigt sich. ja, das ist ja auch schwer zu leugnen, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen anguckt. Aber ich würde jetzt auch nicht von, von einer großen Dramatik reden. Ich meine, in der Champions League kannst du mit einem fähigen Schiedsrichter auch gewinnen. Darauf wollte ich gleich auch nochmal eingehen, ja. Dann sieht das auch wieder anders aus. Und deswegen mit dem fünften Platz, mit 13... Alter. Mit ähm, 13 Punkten aus sieben Spielen, ist der VfL, äh, glaube ich, voll im Soll. Und denke ich auch, dass äh, Marc van Bommel da jetzt nicht irgendwie auf einem Hot Seat sitzt. Nein, 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 das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber wenn
0: du dir auch so dieses Spiel anguckst, ich meine, ich glaube, nach sieben Minuten haben die Gladbacher bereits äh, 2-0 geführt, die Wolfsburger kam, haben dann auch zwar relativ schnell den Anschlusstreffer ähm, erzielt, waren eigentlich auch dran, aber dann Mitte der zweiten Hälfte kam dann noch diese gelb-rote Karte für Lacroix. Dann haben, sie, haben die Gladbacher sogar noch einen Elfmeter verschossen. Also Lars Stinnel, dieser Elfmeter, das war ja eine Rückgabe. Und trotzdem macht dann am Ende Scarly das 1 zu 3 und die Wolfsburger verlieren. Hm.
1: Ist irgendwie so ein bisschen blöd gelaufen. Kleiner Funfact zu Joe Skelly, den habe ich am Anfang der Saison bei Kickbase gehabt. Dachte mir, wer ist er denn? Habe ihn für 500.000 verkauft, der ist jetzt bei 10 Millionen. Mm. Bitteres Ding. Aber, naja. Aber ich muss auch sagen, also wie der das
0: gemacht hat in, in, in Stürmermanier. Und das als, äh, der ist Außenverteidiger, ne? Ja, also Wahnsinn, wie eiskalt der vor dem Tor geblieben ist. Muss man erstmal so machen. Ähm, bleiben wir trotzdem noch mal kurz bei den Wolfsburgern. Du hast ja das Champions-League-Spiel schon angesprochen gegen äh, Sevilla, wo man ja lange Zeit auch geführt hat. Und dann kam diese Szene, ich habe das Spiel nicht live geguckt. Ich habe nur äh, dann hinterher in den Highlights gesehen, äh, dieser, dieser Elfmeter und ich dachte mir so, ich habe mich so fremd geschämt, weil ich mich gefragt habe, Leute, wir haben doch die technischen Hilfsmittel. Wir haben den Videoschiedsrichter. Und es, es hat wieder mal meine These bestätigt, wir können noch so viel, ähm, VAR, Torlinientechnik Technik und so weiter, wir können das alles einführen, aber solange wir keine fähigen Schiedsrichter haben, und du siehst, das ist kein deutsches Problem, sondern auf internationaler Ebene äh, funktioniert da auch vieles nicht, ähm, solange wir nicht fähige Schiedsrichter haben, nützt diese ganze tolle Technik. Das bringt gar nichts, wenn die alle Tomaten auf den Augen haben. Ich weiß, es klingt jetzt ja. sehr ver verallgemeinert. Für euch ähm, mal die Szene so ein bisschen skizziert, die das vielleicht nicht gesehen haben. Ich glaube, äh, das war Gila Vogi, der im Strafraum den Ball ganz klar klärt und in diese Klärungsaktion stellt, äh, Lamela war das glaube ich, den Fuß rein, und ähm, somit, man hat es dann, glaube beim VAR auch gesehen, ähm, aus dem Augenwickel, dass der Schiedsrichter auf dem Videobild nur diese Szene hatte, ähm, wo Vogis Fuß ähm, auf den von Lamela trifft. Und dann sieht es natürlich nach einem klaren Elfmeter aus. Aber wenn du den Gesamtkontext siehst, ist der Elfmeter absoluter Bullshit. Und der absolute Knüller, Gilavogis, kriegt dafür noch die gelb-rote Karte. Also, ich finde auch, bei solchen, solchen Entscheidungen muss dann am Ende, also den Elfmeter kannst du am Ende des Spiels nicht mehr zurücknehmen. Aber dass dann die UEFA zumindest sagt, okay, die gelb Karte, die ja dann eine Sperre nach sich zieht, die annullieren wir. Weil das, das, das kann doch nicht wahr sein, erstmal dafür einen Elfmeter zu geben und dass der Spieler dann noch gesperrt ist für eine Sache, die wirklich offensichtlich falsch war. Da ist kein Interpretationsspielraum mit naja, war keine klare Fehlentscheidung, bla 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 bla. Das war offensichtlich falsch. Ich könnte mich darüber schon wieder aufregen. <lacht> Marie auch, aber ist für
1: mich unverständlich. Ja, für mich ebenfalls. Ich verstehe das nicht. Zumal Irgendwie wurde dann, wurde dann nur das Standbild so halb eingeblendet. Ja, das war auch für den Schiri schwer, den Schiri die Schuld zu geben, da wirklich halt im R die Schuld zu geben. Ja, die haben den falschen Bild gezeigt. Ja. Da, ja, genau, dass das falsche Bild gezeigt wird. Und das kann nicht sein. Das kann und darf nicht Vor allem, ähm,
0: das ist das kann, finde ich, in der Bundesliga darf das schon nicht passieren. Aber auf internationalem Niveau. Leute. Also, naja. Also auf jeden Fall haben sie äh, den Wolfsburgern dadurch äh, drei Punkte geklaut. Das muss man einfach so, so krass sagen. Und gegen Sevilla ein Sieg, das wäre auch nicht unwichtig gewesen. Aber ja. Kann man kann man nichts machen. Ähm, ein Wort zu den Gladbachern noch, die sind so ein bisschen ja, im Aufwärtstrend, kann man sagen. Zum Glück, ich glaube, äh, die Wende wurde so ein bisschen eingeleitet durch äh, letzte Woche dieses 1-0 gegen Dortmund. Äh, wie siehst du die Fohlen aktuell? So glaubst du, dass es jetzt, dass jetzt endlich so ein bisschen der Knoten
1: geplatzt ist? Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe auf mehr erwartet von Gladbach als unteres Mittelfeld oder wo auch immer die da rumgedümpelt sind. Und ich glaube jetzt so wie sie spielen, so sollte man noch weiter mit den rechnen und, und so war auch mit Gladbach zu rechnen. Dementsprechend denke ich, dass Gladbach jetzt auch diesen ja, Positiv Trend fortsetzen wird. Hattest du irgendwie zwischendurch mal so äh,
0: den, Ge den Gedanken bzw Zweifel ob Adi Hütter der Richtige für die Gladbacher ist, weil ja auch viel in die Richtung dis diskutiert
1: wurde. Ich, ich finde es immer schwer, einen Trainer nach so wenigen Spielen zu beurteilen. Dementsprechend habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil es mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig <lacht> ist, was da passiert.
0: Okay. Gut, dann, dann, dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. <lacht> äh, Stuttgart gegen Hoffenheim. Ich habe es jetzt mal das kleine Neckar-Derby genannt. Ähm, haben die Stuttgarter mit 3-1 gewonnen. Äh, war hinten raus vor allem eine klare Sache. Der VfB ist ja auch eher schwierig in die Saison gekommen, hat sich jetzt auf Platz 12 hochgearbeitet, ist jetzt apropos, punktgleich mit der TSG. Ich habe mir nicht viel zu diesem Spiel notiert. Es war irgendwie, es war kein schlechtes Spiel, aber es gibt irgendwie nicht viel, was man da jetzt analysieren, beschreiben könnte. Die Stuttgarter haben es hinten raus deutlich gemacht. Der Anschluss ähm, kam dann zu spät und somit war die Sache halt geritzt. Aber nicht unwichtiger Sieg äh, für die Stuttgarter definitiv.
1: Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass es ist in der Konferenz relativ wenig gezeigt wurde. Ja, eben. Ja, eben. Jetzt kann man wieder diskutieren. Ja, dann gucke ich mir doch im Nachhinein nochmal an. Nee. <lacht> nee. Einfach nee. Obwohl, was ich, was
0: ich noch vor Augen habe, was ich cool fand, das Tor von Mavropanos, der Typ ist Innenverteidiger und schließt in Stürmermanier ab. Der Gut, er wird auch nicht angegriffen, aber du musst als Innenverteidiger den auch erstmal so links unten ins Eck legen. Natürlich bei jedem Stürmer sagen wir, was ist das denn für ein, für ein Klackstor, aber Respekt, Panos hat er, hat er gut gemacht, aber auch nur weil die Hoffenheimer ihn haben auch nur weil die Hoffenheimer ihn auch haben machen lassen. So, Jetzt passt's, genau. Ansonsten Gibt es zu dem Spiel nicht viel zu sagen, oder? Nö, aber zum
1: nächsten Spiel gibt es viel zu sagen.
0: Äh, bei welchem bist du denn? Ich weiß nicht, ob du so nach meinem Plan gehst, deswegen. Bist du bei Hertha? Ja. Richtig. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Möchtest du ja, denn anfangen? Hertha, ich
1: würde gerne anfangen, <lacht> ja. Ähm, ich finde, Hertha-Spielweise kann man sehr ja gut vergleichen mit ähm, einer Aussage eines ehemaligen Bayern-Trainers. Weil die haben gespielt, die Flasche leer. Und ich, also, ich, ich finde es ja lustig. Ich finde es offen lustig. Und mich, mich freut es echt sehr, wie schlecht Hertha ist. Keine Sorge,
0: gleich kommt wieder der ich, gleich ich, kommt wieder ich, der neutrale Part. Nicht abschalten, ja.
1: Aber ich, 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 ich frage mich ja auch einfach, wer hat da die Kaderplanung übernommen? Wer hat diese Mannschaft aufgestellt, diese Millionen investiert und dachte so, ja, Mann, geile Truppe, damit reißen bis jetzt.
0: Ähm, ich möchte vielleicht in der ganzen Sache mal einen anderen Aspekt noch mit einbringen, weil wir ja schon relativ viel immer über den Kader von Hertha äh, gesprochen haben. Deswegen würde ich das heute mal ausklammern und vielleicht mal Paul Dardai auch mal ins Spiel bringen als Trainer, weil äh, du wirst ja vielleicht auch ein paar Aussagen in den letzten Wochen von ihm mitbekommen haben. Zum Beispiel nach dem Bayern-Spiel sagte er Zitat, ich hänge nicht an meinem Sitz ich helfe geradeaus. Wahrscheinlich sucht Hertha seit Langem nach einem großen Trainer. Pahl ist ein kleiner Trainer. Danach hat er ja schon ordentlich Kritik von Freddy Bobic für diese Aussagen bekommen. Und auch nach dem Freiburg-Spiel hat er wieder so sinngemäß gesagt, Naja, er hat halt ein Einjahresvertrag und ich bin keine Last hier, aber ich arbeite immer leidenschaftlich und motiviert. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur so, dass das Team nicht stimmt und jetzt hast du auch noch einen Trainer schon seit Wochen, der, der gar nicht will. Und äh, ich stelle mir so die Frage, Mensch, erlöst den armen Kerl doch endlich. Ich glaube aber, er ist viel zu stolz, um selber zu sagen, nee, es passt einfach nicht, er deutet sehr viel an, aber er traut sich nicht, er wartet so, das ist vielleicht Küchenpsychologie, aber es wirkt auf mich so und wie willst du denn als Trainer, wenn du die ganze Zeit so eine Aussage bringst, wie willst du denn ein Team, was schon Schwierigkeiten hat, sich zu finden, wie willst du, äh, wie willst du denn das formen, wenn du das nicht vorlebst und er sagt zwar, er ist motiviert und leidenschaftlich, aber warum erzählt er dann sowas? Ich verstehe das nicht.
1: Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Nummer. Zum einen denke ich mir, schmeißt ihn bitte raus, damit mein Tipp bei Kicktipp richtig ist, wenn die erste Trainerentlassung wird. <lacht> Zum anderen denke ich mir, bitte lasst ihn drin. Lasst ihn bitte als Trainer, weil ich schockt ja auch noch ab. Aber ja, ist schwer. Ich meine, er sagt ja, er, er, er würde gehen, wenn, wenn er soll. Aber also ich glaube auch als äh, als Mannschaft ist es nicht gerade motivierend, wenn ein Trainer nur von seinem äh, Abschied redet quasi. Obwohl es ja offiziell nicht mal geplant ist, ihn zu verabschieden. Dementsprechend ja, ja, weiß klar. er nicht. Ich glaube tatsächlich
0: auch so ein bisschen, wie gesagt, es ist auch Küchenpsychologie, aber ähm, versetze dich mal zurück ähm, in die zwei, drei Spielzeiten, wo er trainiert hat, wo die Hertha äh, zwar immer gesichert in der Liga geblieben ist, aber so das Image der grauen Maus bekommen hat. so ne? Und äh, dann in die, erst in dieser Zeit ist ja so der Gedanke vom Big City Club gereift. Und ähm, als, man das, als man das schließlich dann richtig verfolgen wollte, war man der Meinung, dass Paul Dardai nicht der richtige ist, um das zu verwirklichen. Dementsprechend hat man sich getrennt. So, das hat dann mit verschiedenen Trainern nicht funktioniert. Dann hat man ihn im letzten Jahr geholt, um den Abstieg zu verhindern. Ja, das war ja das Ziel. So, jetzt ist man in dieser Saison aber wieder mit der Zielsetzung reingegangen, nicht wieder in den Abstiegskampf zu kommen, sondern wieder ein bisschen nach oben. Das heißt, man hat ihn mit der Aufgabe den Big City Club äh, dem ein bisschen näher zu bringen, hat man ihn jetzt damit beauftragt, obwohl man ihn deshalb vor zwei Jahren entlassen hat, äh, also nicht entlassen hat, aber warum man ihn eigentlich nicht mehr haben wollte. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, warum er sich jetzt auch so klein macht. Warum er sagt, na ja, ihr habt mir doch damals schon nicht vertraut, wieso sollte es denn jetzt anders sein? Mhm. Weißt du? Das waren, so, das waren so meine Gedanken, dass man ihn damals quasi verbrannt hat und jetzt äh, am Anfang der Saison einen riesigen Fehler gemacht hat, äh, indem man gesagt hat, okay, du führst jetzt dieses Projekt erinnert weiter. Mich sehr,
1: erinnert mich sehr an Oops. David Wagner bei Schalke letztes Jahr. Wo jeder dachte, haut den raus, ja. gibt jetzt einen neuen Trainer, die Chance sich dann am zusammenzustellen. Und dann lassen sie ihn drin, ja. obwohl jeder weiß, bringt gar und nichts. Und was ja, und was halt auch vielleicht noch, äh,
0: um mehr auf die Taktik und so weiter einzugehen, äh, Paldadai ist ja auch jemand, der eher sehr auf die Defensive Wert legt. So, jetzt aber das Problem, äh, dass die Hertha jetzt nach sieben Spieltagen 20 Gegentore hat. Das ist äh, Liga Höchstwert und ich glaube, das ist sogar auch Vereins Negativ Rekord. So, das heißt, die Abwehr funktioniert schon nicht und offensiv Brauchen wir sowieso nicht. Also, dass die ein Tor geschossen haben, das war eigentlich auch eher Glück als alles andere. Die, die Verteidigung nach Standards ist einfach nur furchtbar. Ich weiß nicht, das wievielte Standard-Tor, die jetzt gegen Freiburg, ich glaube, das waren ja beide äh, sogar. Ich weiß nicht, was ist denn da los? Also, ich verstehe nicht, das ist doch genau sein Ding. Schöner Fußball gab es bei Hertha und der Paar Dardai äh, eigentlich nie so wirklich. Daran hat man sich aber gewöhnt. Aber nicht mal die, die Abwehr bringt jetzt ihre Leistung. Und das ist halt
1: auch aus sportlicher Sicht, finde ich, irgendwie kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt genug über den Big City Club geredet und sollten jetzt mal über Freiburg reden. Aber
0: eine Sache, eine Sache. Naja, gut, warte, ich kann die Brücke zu Freiburg äh, super bauen, weil ich habe hier noch eine statistische Sache. Ähm, allein, also es liegt jetzt nicht an Alex Scholo selber, aber ist es so ein bisschen sinnbildlich, dass er nur 41,9% seiner Schüsse abwehrt und sein Gegenüber, Marc Flecken, 83,3%, das ist Liga-Bestwert. Schwolo ist übrigens äh, der schlechteste Wert in der Liga. Aber da sind wir ja schon bei den äh, Freiburgern. Wie gefallen dir die? Platz 4 auf
1: Champions-League-Kurs. Ja, in der Saison natürlich alles, 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 alles. In der Saison natürlich alles in allem gut. Was will man sagen vom Vierplatzierten? Ähm, das Spiel jetzt auch gegen Hertha, ja, solide, nichts Überragendes. Das reicht ja Aber auch. Aber gut, ich wollte gerade sagen, brauchst du gegen Hertha überragenden Fußball? Nein, brauchst du nicht. Ähm, ich denke, wenn man so weiterspielt, dann wird man wieder eine ruhige Saison haben. Wenn es nicht sogar noch höher geht, vielleicht geht ja was in Richtung internationaler Fußball, aber das ist noch ein paar Wochen hin, bis das entschieden wird. Und was ich natürlich wieder schön fand, war der Instagram-Post von Nico Schlotterbeck, das war der mit den Hashtags #EasyWin und Berlin ist rot versehen war. Fand ich sehr schön. <lacht> das, das glaube ich.
0: Äh, wie fandest du denn letzte Woche? Ähm Hast es dir da auch die Tränen in die Augen getrieben, als die Freiburger sich aus dem Dreisamen Stadion oder vom Dreisamen Stadion verabschiedet haben? Ja, auch mit einem furiosen Sieg gegen die Augsburger. Äh, hat es bei dir irgendwas auf, auf, ausgelöst oder hast du dir auch so gedacht, äh, oh, endlich sind es aus dieser Dreckshütte raus, obwohl, obwohl das ja eigentlich sehr besonders ist? Warst du da nicht mal zum Pokalspiel gegen Union oder so? Warst du da nicht mal gewesen oder war das irgendjemand anders?
1: Ich war nicht da, da war ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ich muss auch sagen, nicht, ah, dass okay. ich nicht gerade traurig bin, dass es das da jetzt weg ist, weil zum einen soll der Gästeblock echt nicht gut sein von dem, was ich gehört habe. Das sieht man irgendwie auch so ein bisschen. Von, also, von, von daher bin ich da nicht so traurig. So also klar, es war, es war einfach was anderes. Es war eins der wenigen Stadien, die nicht so eine, ja, so eine klassische Fußballschüssel sind. In dem Aspekt ist es schon schade, aber ich muss auch sagen, dafür interessiert mich der Sportclub zu wenig, als dass es mich wirklich interessiert hätte.
0: Also was mich so ein bisschen berührt hat, wie die das nachher auch zelebriert haben und ich glaube, sie waren ja auch kurz davor, das tausendste Tor in diesem Stadion zu schießen, eins hätte, es hätte glaube ich nur noch eins gefehlt. Gut, jetzt ist bei, glaube ich, bei 999 stehen geblieben.
1: Ähm Aber das finde ich fast noch cooler als, als 1000. Wieso? Weil das so eine coole Zahl ist, so, oder? Das Ich weiß nicht, das ist irgendwie cool. Zumal du hast du einmal dieses dieses Unvollendete. Und das, finde ich, hat irgendwie was. Das ist dieses noch so ein okay. bisschen dieses noch nicht genau. ganz fertig Gefühl hat.
0: Ja, aber äh, ich werde das Stadion auf jeden Fall in, in der Hinsicht vermissen einfach dass es so ein bisschen äh, da darf man ja auch nur mit äh, da darf man ja auch nur mit einer Sonderregelung spielen weil es ja auch so ein bisschen so minimal abschüssig ist es ist ja nicht ganz gerade und ich glaube das ist sowas was glaube auch ziemlich einmalig ist das, also das hat man jetzt nicht ich glaube das hat man jetzt nicht gemerkt sonst könnte man darauf gar nicht spielen aber ist ja das trotzdem was, was gerade, ja, was man in der Bundesliga nicht so häufig findet, glaube ich. Gerade bei diesen, äh, äh, bei diesen Einschränkungen oder Beschränkungen, Auflagen und so weiter, die ja viele Teams auch erfüllen müssen, ähm, ist das, glaube ich, eine sehr, eine Rarität. Sagen wir es einfach so. Aber das neue Stadion, ich finde, das sieht zwar sehr modern aus, aber ich finde, das hat auch was. Das passt, glaube ich, auch zu Freiburg, ist so ein kleines Schmuckkästchen. Und einfach moderner. Ich glaube, das, das
1: wird Ich finde den Namen scheiße. Hä? Ich finde den Namen scheiße. <lacht> wie, also wie heißt denn das neue?
0: Ah ja. Europaparkstadion. Ah, Weil da der Europapark, ja so in den ja, Da hätten sie es aber äh.
1: zumindest, hätten, hätten sie es zumindest Europaparkpark -Park nennen sollen. <lacht> Da, da hätte nämlich auch den europa park, -Park parkplatz geben können. Das wäre schon cool gewesen. Oder
0: so wie HSH Nordbank Arena oder so. <lacht> nee, das war der HSV. So, jetzt kommen wir zum Samstagabend-Topspiel, wo ich mich ehrlicherweise gefragt habe, wieso das das Topspiel des Spieltags sein soll. Aber gut, okay. Upsala, jetzt habe ich meinen Schrank geschlagen. Ähm... Erbe Leipzig gegen den VfL Bochum. Es war ja grundsätzlich keine schlechte Partie. Ne? Die Bochumer haben sehr lange mitgehalten und dann, glaube ich, so ab der 70. Minute ging's, ähm, ja, haben die Leipziger dann den Weg ins Tor gefunden. <lacht> ich glaube, so gut so kann man es, glaube sagen.
1: Ja, da waren es dann neun Minuten, drei Tore. Spannenderweise war der Expected Goalswert sehr, sehr ausgeglichen. Und es war wahrscheinlich das beste Auswärtsspiel von Bochum diese Saison bis jetzt. Und trotzdem stehst du am Ende mit einem 3 zu 0 da. Auch das sollte wieder zeigen, wie, ja, wie Bundesliga-Fern dann doch die Qualität ist von dieser Mannschaft. Ja, naja,
0: wenn du dir so Manuel Riemann angehört hast, der
1: hatte ja auch wieder den Kaffee richtig offen. <lacht> ich muss sagen, langsam nervt er mich. Jede Woche seine Mitspieler anzuschnauzen und rumzuschreien und zu sagen, wie geil er eigentlich ist, mag ich nicht. Ja, das also in,
0: ich mag das ja immer ein bisschen mehr, wenn auch mal jemand ein bisschen klarere Worte findet und nicht immer so, so den gleichen Mist erzählt, weil man möchte ja gern auch hinhören, aber ich verstehe, was du meinst, weil ähm, ich fand es dann an manchen Stellen dann halt auch ein bisschen übertrieben, äh, weil niemand ist äh, fehlerlos und äh, <lacht> niemand ist fehlerfrei, und es ist halt der VfL Bochum und man hat in Leipzig gespielt, die dazu noch extra motiviert waren, weil die endlich mal punkten mussten und das war ein Must-Win-Spiel für die Leipziger. Also ja. man, man muss es so hart sagen, es war ja auch absolut verdient, ist ja gar keine Frage. Und wenn man nochmal schaut, also Leipzig hat noch nie gegen einen Aufsteiger verloren, setzt sich jetzt also auch weiter fort. Ich möchte trotzdem mal auch nochmal auf die Champions League eingehen. Und da haben die Leipziger unter der Woche ein sehr wichtiges Spiel gegen Brügge, auch noch zu Hause, verloren. Was meinst du, könnte es das schon gewesen sein? Weil theoretisch gesehen, ich glaube, der nächste Gegner ist ja jetzt PSG zweimal. Weil theoretisch musst du da Punkte mitnehmen, um noch eine Chance zu haben. Auch, auch
1: über die Europa, in die Europa-League zu kommen. Ja, na, wir haben schon am Anfang gesagt, dass es eine Hammergruppe ist und dass es ein, ein dritter Platz wahrscheinlich ja, am wahrscheinlichsten der, ist. Auch ja, der ist in Gefahr, keine Frage, aber der sollte, ja, ich würde sagen, das Ziel ist dann auch möglich sein. Du musst gegen Brügge gewinnen im Rückspiel und du musst gucken, dass du irgendwie gegen City und Paris ein, zwei Punkte mitnimmst. Ich glaube,
0: Auswärtstorregel gibt es ja, gibt's
1: ja gar die gibt's nicht mehr. Nicht ne? mehr, nein. Ja. Ähm,
0: naja, aber, aber, aber trotzdem, also immerhin, also sie haben jetzt gegen Bochum die Punkte geholt, aber es war auch so ein Spiel, wo ich es nicht ganz verstanden habe. Also der Sieg für Brücke war definitiv auch nicht unverdient. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir vielleicht Highlights angeguckt hast, weil da gab es ja auch so eine Szene wo man hätte aus meiner Ansicht nach Elfmeter für die Leipziger geben müssen, wo ein Kunko in den Strafraum ein, äh, eindringt und Mignolet da rauskommt. Der hat keine Chance auf den Ball. Kunko ist mit einem Schritt schon vorbei und, er räumt ihn, äh, und Mignolet räumt ihn einfach ab. Und der Schiedsrichter gibt dafür keinen Elfmeter. Und vor allem der Kicker schreibt dann noch, die Entscheidung war vertretbar. Der hatte, der hatte keine Chance auf den Ball. Er ist das ist auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Die nächste Szene, wo du dich fragst, hat der
1: Schiri-Tomaten auf den Augen oder was? Ja, also beim VR haben wir ja schon mal eine Weile geredet. Ja, also das und da machen kann man wir jetzt. jede Woche drüber reden. Ich glaube, das Thema wird uns noch lange, lange, lange Wobei, verfolgen. Wobei, man
0: muss es natürlich... Nochmal genauer sagen, das war jetzt nicht unbedingt der VAR, sondern letztendlich trifft der Schiedsrichter auch die falsche Entscheidung und er trifft letztendlich auch die Entscheidung auf dem Feld, ne? deswegen, wenn, wenn wir für euch da draußen, wenn wir VAR sagen, schließen wir natürlich den Schiedsrichter als, als einer, der natürlich dann am Ende auf dem Feld entscheidet, schließen wir den auch mit ein, das ist kein, kein Problem allein für den Videoschiedsrichter, das ist ja ähm, vollkommen klar. Aber auch die nächsten Spiele, also Leipzig, die müssen jetzt punkten, punkten, punkten und in der Champions League, nach der Länderspielpause gegen PSG, das, das hätte doch was, wenn sie da mal auch mal einen Punkt mitnehmen würden, finde ich. So, gehen wir rein in den Sonntag, Benny, Damit du mir nicht einschläfst, darfst du natürlich als erstes was zu meinst gegen Bochum sagen. Äh, mein gegen... Entschuldigung, <lacht> gegen... gegen äh, ist heute nicht mein Tag. Mainz gegen Union natürlich. Entschuldige bitte.
1: Ja, also ich glaube, es gab in den letzten Jahren wenige Tore, die mich so genervt haben wie das Einzelne von Markus Ingwertsen, weil ich oh ja, auch das, nicht verstanden habe, warum, warum man Markus Ingwertsen abgegeben hat. Allgemein, die erste Halbzeit war ja schwere Fußballkost. War definitiv auch Mainz Halbzeit, da waren sie im und hätten auch 2-0 machen können. Aber, das Blatt, blub, blub, blub. das Blatt hat sich gewendet in der zweiten Halbzeit. Da hat wohl Urs Fischer wieder die richtigen Worte gefunden. Und da kam geführt eine andere Mantis auf den Platz. Da waren dann plötzlich Torschancen da, die zwar meistens neben dem Tor endeten, aber das ist ein anderes Thema. Es gab plötzlich Torschancen. Ja, und dann hast du da vorne halt so einen Taiwo Abonni, der zweimal einfach durchlaufen kann und das Ding zweimal reinschiebt. Hat zwei, da auch wieder, der ex mainzer trifft. Hat zweimal das eigentlich das identisch. Hat zweimal ja, genau, ein identisches Tor gemacht. Tor. Ja. Genau, es ist nahezu das gleiche Tor. Da pennt die Mainzer Abwehr zweimal. Und ich glaube, es gibt wenige Spieler, die ähm, mit, der, ja, mit der Kraft und mit dem Tempo von Avonie mithalten können. Ich glaube, auf der Saison wurde er als Bundesliga Lukaku bezeichnet und ich würde sagen, das trifft ihn auch sehr gut rein vom, vom, vom Spielertypen her. Ja. Und ja, ich glaube, auch ein Unentschieden wäre vollkommen okay gewesen, aber ich freue mich über die drei Punkte und ich freue mich über die Tore von Taiwo Aboni, denn ich habe ihn bei Kickbase und was es auch noch zu erwähnen gibt, mhm. es gab was zu feiern, es gab ein Jubiläum, Taiwo Aboni erzählte nämlich für Union Berlin Bundesliga-Tor 100 und 101. Na, das... Äh, Monolog Ende. Ne? <lacht> ähm,
0: ich möchte vielleicht äh, noch da anfügen, es war, Mainz ist tatsächlich das Team mit den meisten Fouls in dieser Saison und Union mit den wenigsten. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ähm, aber um auf die Unioner nochmal einzugehen, einzugehen... äh, es steht ein spannender Oktober bevor. Also, wenn man sich so die Gegner anguckt: Wolfsburg, Feyernord, Stuttgart, Waldhof, Mannheim und dann zum Abschluss kommen die Bayern. Könnte das so ein Monat werden, der relativ richtungsweisend für die restliche Saison werden kann, oder ist das jetzt schon zu viel des Guten, ein bisschen zu früh? Ja, cool. doch,
1: doch, klar, ich meine zum einen, nach natürlich. Ein Pokalspiel, was immer richtungsweisend ist, kommst du weiter, oder fliegst du raus, ist ja klar. Dann natürlich das Spiel gegen Feyenoord, ich natürlich. Jedenfalls wird es ist ja logisch. Mhm. Ähm, wo es dann auch wieder heißt, gehst du mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen raus oder stehst du mit drei Punkten am Tabellenende da? Auch da logischerweise richtungsweisend. Und in der Bundesliga, naja, Wolfsburg, Bayern, Stuttgart. Willst du wieder oben mitspielen? Geht es weiter nach unten dieses Jahr? Geht es ins Mittelfeld? Und ja, spielen wir mal rum. Sagen wir mal, Union holt neun Punkte. Dann bist du oben mit drin. Und dann ist auch jedem klar, okay, das ist eine ernsthafte Mannschaft, die da oben mitspielt. Deswegen, der Monat wird wichtig, der Monat wird richtungsweisend, aber er wird nicht entscheidend.
0: Ja, dafür ist die... Zumindest auf die Bundesliga bezogen. Ja, na klar. Ähm, worauf ich noch eingehen möchte, ist natürlich... Äh, auf das Conference League Spiel gegen Maccabi Haifa. Wir fangen mal mit dem Sportlichen an. Da kannst du sowieso am besten sagen, weil du selber im Stadion warst. Ich habe jetzt nur mal, nur mal die Highlights gesehen. Äh, war, war, glaube ich ungefährdeter Sieg, oder?
1: Ja, es gab wenig Gefährliches von Haifa. Es war ja, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber das erwartete Ergebnis, das erwartete Spiel, ja, ja, klar. klar haben die 0-0 gegen Feyenoord gespielt, was schon ein bisschen überraschend war für mich. Aber ich habe nichts anderes erwartet als einen relativ ja, entspannten Sieg, wenn man es so böse sagen will. Mhm. Und auch da war ich sehr zufrieden mit, zumal auch Spieler wie Max Kruse ganz gespielt haben. Ich Sprich, du hast, glaube ich, ganz gut äh, Kraft sparen können bei manchen Spielern. Und trotzdem das gewünschte Ergebnis geholt. Also rein sportlich gesehen ein rundum gelungener Abend. Äh,
0: genau, weil wir gerade das sportlich angesprochen haben. Äh, wie gesagt, man muss ja immer vorsichtig sein. Und ich habe das ja auch nur, nur von außerhalb gelesen, dass es wohl ja im Stadion gegenüber den Gäste, Fans wohl... Ja, ein paar nicht so nette Bekundungen gegeben haben soll. Also natürlich auch nur von Einzelnen, nicht von der Mehrheit. Also, falls ihr es gar nicht mitgekriegt habt. Also, sollen wohl Union-Anhänger, inwiefern die den Verein unterstützen, ist auch immer eine andere Frage, ähm, sollen wohl einzelne maccabi fans als scheiß Juden beschimpft haben, mit Bierbecher beschmissen haben. Und dann soll einer wohl noch eine Israel-Flagge angezündet haben sollen. Wie gesagt, da wird der jetzt auch ermittelt, und äh, zur Wahrheit gehört natürlich auch äh, mit dazu, also erstmal ist ja Union für sowas generell absolut 0,0 bekannt ne? und zum anderen haben ja da auch dann andere Fans, also andere Union-Fans da ja auch ein, sind da eingeschritten, aber es, ist, es sind halt immer, es sind dann wieder diese Geschichten, wo du dich so fragst, gerade mit Makabi Haifa, ein Team aus Israel, die dann zum ersten Mal hat ein israelisches Fußballteam in diesem Stadion gespielt, im Olympiastadion, von den Nazis erbaut, das wissen alle. Also hat auch, ist irgendwo Historisches was Besonderes und dann kommen da einzelne Idioten wieder, ähm, die, die ein Weltbild haben, was man nur äußerst ablehnen kann und äh, wo man sich eigentlich nur dafür schämen kann, dass es immer noch Leute auf diesem Planeten gibt, ist ja nicht nur in Deutschland so, äh, die diese... Weltanschauung teilen und dann, dann
1: im Stadion auch noch Krawall machen. Das ja, das Problem ist halt immer, dass die wenigen Idioten die lautesten sind. Ja, ja klar. Ja. klar. Ähm, Deswegen habe ich ja. Äh, als, als ich das, als das gelesen habe in der Bahn, da war ich schockiert. Da dachte ich mir, nein, das, das kann gar nicht sein. Ich habe davon nichts mitbekommen. Gut, logisch in einem Riesenstadion. Stadion, ja, ja, Weil. Ich persönlich halt nur die genau anderen Bilder gesehen habe, wie wir mit Maccabi-Fans lachend zur Bahn gelaufen sind. Wir haben mit den Bilder gemacht, wir haben mit den Lieder gesungen. Also die haben gesungen, ich habe mitgeteilt, ich habe kein Wort verstanden, aber es ist auch egal. Ich habe ich hab nur die lustigen Seiten gesehen, da wurden Schals getauscht von Maccabi-Fans mit Unionern und, 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 da wurden Treffen ausgemacht dann in Israel, die nicht stattfinden werden können. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Also ja, ja. ich habe nur das Positive gesehen. Und dann stehst du in der Bahn und liest sowas und denkst dir so, das, das kann doch nicht wahr sein. Welche Idioten machen sowas? Erst recht, wie du sagst, bei so einem Spiel mit der Geschichte, mit der Bedeutung quasi. Und dann kommen da so ein paar Spacken und machen sowas. Äh, un, unglaublich, das ist ja. ganz schlimm und ich frage mich wirklich, was in so einem Kopf vorgeht. Naja, wir werden ja auch gleich im
0: Zuge von Frankfurt und wenn wir allgemein über die Europa League nochmal sprechen. Ähm, ich habe mir an dem Donnerstag bei sehr vielen Spielen die Frage gestellt, ob manche Fans nicht alle Tassen im Schrank haben. Das war nicht die einzige Sache. Ähm, wir werden da gleich nochmal eingehen. Eine Sache möchte ich dann doch mal gestern zum... Wird äh, trotzdem nochmal ganz kurz zum mainz Union spiel zurückkommen, weil ja Max Kruse, du hast ihn ja vorhin angesprochen, ja mit äh, sehr netten Sprechchören zur... Auswechselbank begleitet wurde. Äh, Kruse, du Arschloch, haben sie, glaube ich, gesungen. Aber äh, deswegen mag man noch Max Kruse, der hat nur süffig Sand gelächelt und hat es eigentlich äh, genossen. Ich glaube, ein paar Bierbecher flogen auch. Das ist auch, finde ich, so eine Unart, einen Spieler mit einem Bierbecher zu bewerfen. Das ist so, äh, sowas von.
1: Das ist, finde ich, das ist auch so eine Sache, die sich irgendwie eingebürgert hat. Ja. Wir alle gucken jetzt auf diese Aktion und lachen drüber und denken, Hahaha, wie lustig und was eine coole Reaktion von Kruse. Ja. Aber was das eigentlich für eine Aktion war? also Da, da wird ein Spieler ausgerechnet mit, mit Bierbechern beworfen, als Arschloch Gut, das ist in meinen Augen normal, das gehört dazu zum Fußball, dass da, das wurde auch bei der Sonne so gesagt, Beleidigungen, die jetzt nicht gerade diskriminierend sind, einfach dazugehören. Der Meinung bin ich auch. Aber einen Spieler mit Bierbechern zu bewerfen, das, was soll das? Also, da muss es auch eine Strafe geben, in meinen Augen. Ja, weil ich meine, es kam ja in der Vergangenheit auch mal
0: zu, dass dann zum Beispiel auch mal ein Linienrichter so ein Ding an den Kopf gekriegt hat oder so. Also, deswegen bin ich für ein generelles Alkoholverbot im Stadion. Ganz strikt durchsetzen. Ja, dann fliegen halt die Cola-Becher. Also ja, überhaupt keine Becher. Du gehst. Warum muss man im Stadion überhaupt was trinken? Ich gehe ins Stadion, äh, um Fußball zu gucken und nicht, um kulinarisch versorgt zu werden. <lacht> Davon mal abgesehen ist das eh scheiße teuer immer.
1: Also ja, wir können einfach Glaswände hochziehen vor den Tribünen, war? Ja, gute Idee. Aber die gehen ja dann auch kaputt. Da musst du schon Panzerglas hinmachen <lacht> wir gehen zum nächsten Spiel Hä? wir gehen zum nächsten Spiel Darby. ja
0: Freu ich <lacht> freue mich schon sehr drauf äh, machen wir weiter Bayern gegen Frankfurt und ein Ergebnis womit man nicht gerechnet hätte wir fangen mal mit der Eintracht an nach 21 Jahren haben sie mal wieder in München gewonnen. Die letzten vier Spiele in der Bundesliga waren ja ein 1 zu 1. Wenn es am Ende so ausgegangen wäre, hätten sich die Frankfurter sicherlich auch nicht beschwert, aber ja Mai, wenn man 2-1 gewinnen kann, nimmt man das auch lieber mit. Und äh, Oliver Glasner hat ja vor dem Spiel gesagt, wir, wir werden keinen Sonntagsausflug für Kaffee und Kuchen machen. Ich weiß nicht, ob du das so von Partys oder Familientreffen so kennst, wo so <lacht> wo so einer etwas mitbringt und letztendlich gibt es nur eine Person, die alles komplett auf aufisst. Und so ungefähr war so dieses Spiel. Weißt du, die Frankfurter haben Kaffee und Kuchen mitgebracht, die Bayern haben den Shampoos auf den Tisch geknallt und die Frankfurter haben den ausgetrunken. So ungefähr war das
1: Spiel. Ja, Ole Kevin. Also, was der gehalten hat, war ja von einem anderen Planeten. Das war ja wirklich unglaublich. Aber ich finde, das ist so ein Ding, das haben, das haben viele, viele Keeper gegen Bayern auch. Jan Sommer spielt im Jahr geführt, zwei überragende Spieler gegen die Bayern und das war es dann schon wieder.
0: Ja, aber, aber, aber du sprichst da durchaus was, was Richtiges an. Ähm, kann man sagen, also es war nicht unverdient, weil ich finde, die Bayern haben halt ihre Chancen nicht genutzt, haben hinten nicht gut verteidigt. Wir werden, wie gesagt, wir werden gleich nochmal auf die Bayern speziell eingehen. Aber du hattest auch so bei den Frankfurtern, du hattest nie das Gefühl, dass die irgendwie einbrechen oder so. Sie haben sehr konsequent verteidigt. Natürlich kannst du nicht alles verteidigen. Dann hatten sie halt Kevin Trapp, der überragend gehalten hat. Aber die haben immer so gefährliche Nadelstiche gesetzt, wo dann mal vielleicht ein Pass nicht genau ankam, wo sie es nicht gut zu Ende gespielt haben. Aber du hattest im Vergleich zu vielen anderen Teams nie den Eindruck, dass die so extrem nachgelassen haben. Auch
1: hinten raus nicht. Viele brechen da ja ein. Aber was du halt, was du halt bei Frankfurt sagen musst, am Ende stehen da 27% Ballbesitz und eine Passquote von 59% da. Und damit gewinnst du gegen Bayern. Also es ist schon. <lacht> ja, also es ist schon.
0: Aber äh, ist, die drei Punkte waren halt auch wichtig. Jetzt, weil der Saisonstart war ja jetzt auch nicht so gut. Jetzt sind so 13. haben immerhin 8 Punkte. Das war der erste Saisonsieg sehe ich halt auch gerade, also und ich glaube, in München hat man jetzt nicht so damit gerechnet, aber immerhin der erste Saisonsieg überhaupt, vielleicht war das so ein bisschen Motivation, dass man jetzt unter der Woche in der, in der Europa League in, in Antwerpen gewonnen hat, was ja auch so ein komisches Ding war, so Nachspielzeit, Elfmeter für die Eintracht und sie gewinnen dann äh, diese Partie, aber ich glaube, das hat denen vielleicht auch so ein bisschen Auftrieb gegeben, ja, gut möglich. Und äh, du hast ja Kevin Trapp äh, schon angesprochen. Und damit kommen wir ja ähm, zu der nächsten Fanentgleisung, entgleisung sag ich mal, ähm, in der Europa League bei diesem Spiel. Äh, vielleicht so zur Vorgeschichte. Es war ja schon an dem Tag und am Vorabend, dass schon Eintracht, ich nenne sie jetzt mal Hooligans, in der Stadt randaliert haben, ein, ähm, eine Fanbar von Antwerpen angegriffen haben und da äh, die Terrasse kurz und klein gehauen haben. Also, ging schon richtig, schon richtig gute Voraussetzungen. Und dann quasi kann man sagen, als Revanche haben dann die Antwerpen-Fans, äh, Kevin Trapp, du wirst das Bild gesehen haben, dann Böller zwischen die Beine geschmissen, äh, der auch zwischen seinen Beinen explodiert ist. Also, da kann man nur sagen, ist unfassbar, dass ihm nichts passiert ist, eigentlich, dass er mit dem Schrecken davongekommen ist. Äh, und was ich halt auch so unfassbar krank fand, irgendwie aber auch unheimlich stark, dass der danach weitergespielt hat. Weil selbst wenn du körperlich unversehrt bist, eher mental, hätte ich das null mehr hingekriegt. Weil ich hätte ja Schiss gehabt, dass, dass die nochmal irgendwas hinter meinem Rücken aufs Spielfeld schmeißen.
1: Das Schlimme ist ja immer, bei so einem Böller, wenn du ihn nicht sehen kannst, wenn du damit nicht rechnest, dieser Knall plötzlich kommt, ist ja schon fast schlimmer als die ja, Explosionen, die ja normal bei einem normalen eu Bullet nichts anderes ja. ist. Äh,
0: naja, genau deswegen, da, genau das meinte ich ja. Also ich hätte ja Schiss gehabt, mich danach noch ins in Store zu stellen dass sie noch irgendwas anderes hinterherwerfen. Ich bin auch ein sehr schreckhafter Mensch. <lacht> Von daher, ähm, aber weil wir ja auch beim letzten Mal das schon mal ein bisschen angeschnitten haben, wie gesagt, wir werden auch nochmal eine extra Folge drüber machen, ähm, aber weil es gerade so passend ist, ähm, Pyrotechnik. In dem Sinne natürlich ist kein Verbrechen und das ist genau das und ich finde, das ist ein super Beispiel, wo ich sage, genau deswegen sind diese Verbote sinnvoll, weil das beweist mir, was passieren kann, wenn das Zeug in falsche Hände gerät. Und das kannst du leider in einem Fußballstadion, wo es auch viel mit Emotionen zugeht, wo du super freudig sein kannst, in der nächsten Minute total betrübt und da machen manche Leute komische Dinge. Deswegen bin ich ehrlicherweise, aber wie gesagt, wir werden da noch mal intensiver drüber reden, aber bin ich ehrlicherweise eher dagegen. Das ist ein
1: super Beispiel dafür, finde ich. Das ist nicht vergleichbar. Ich würde einen Böller aufs Spielfeld werfen, nicht mit... Ähm geplantem und organisiertem Abbrennen von Pyrotechnik vergleichen. Das sind in meinen Augen zwei Zweifelschuhe. Ja, aber
0: es ist ja auch in der Liga sonst so die Situation, Fakt ist nun mal, es ist verboten. So, jetzt kann man drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber Fakt ist, es ist jetzt verboten. Und indem man das jetzt aber illegal macht, sagt doch keiner bei der DFL, ach Mensch, na klar machen wir das. Man, man erreicht doch damit eigentlich nur, dass, dass sich die Position wir werden es niemals zulassen, nur noch verhärtet.
1: Naja, weiß ich gar nicht. Also wenn du siehst, dass er ja beim HSV ich glaube vor zwei, drei Jahren ja, ja, die, die erste also, hm. erlaubte pyro stattfand. Ich glaube schon, dass wir uns eher der Richtung Legalisierung ähm, nähern. Zumal du ja siehst, dass dieses Verbot ganz genau gar nichts bringt und seit Jahren gezündelt wird, bis zum geht nicht mehr. Egal in welcher Liga, auf, in welchem Stadion. Deswegen, ich glaube, ich glaub, ein Verbot ist auf Dauer aber nicht sinnvoll.
0: Aber, aber nach diesem Prinzip, also wie, wie viele Diebstähle werden aufgeklärt? Also nach diesem Prinzip das müsstest du die Stelle auch legalisieren. Das ist kein gutes Beispiel. Wenn, nur weil du sagst, man, naja, aber nur weil du sagst, man kann es. Oder oder ein anderes Beispiel, ähm, in Berlin, großes Thema, Cannabis.
1: Sollte Kämpfen legalisiert werden. Ja. Ist
0: ja ein großes Thema und zwar die Hauptargumentation ist da ja immer, weil die Polizei das nicht mehr kontrollieren kann, beziehungsweise die, das Personal nicht vorhanden ist. Und wenn es dann in die Richt nur in die Richtung geht, dass man sagt, die Polizei kann es nicht mehr kontrollieren, deswegen machen wir es legal, finde ich es irgendwie fragwürdig. Ist jetzt komplett anderes Thema, aber du weißt, in welche Richtung ich das meine. Weißt ja, du?
1: aber die Argumente bei der Graslegalisierung sind andere. Aber das ist ein ganz anderes Thema darüber, darauf sollten wir jetzt keines so genau eingehen. Ich habe dieses, hab
0: dieses Argument von einer Politikerin exakt so gehört und so gelesen. Ja,
1: genehm. aber Politikerinnen meinten auch schon, Gras ist verboten, weil es illegal ist. Von ja, daher, ich ich gebe ja, geb ja
0: nur wieder was. Von, gesagt wurde.
1: von daher finde ich der Meinung, dass man da jetzt auch nicht so viel sagen sollte. Ich meine, es gibt keines der Kandidaten, die sagen, die Mauer ist 1990 gefallen. Von daher. Ja. Okay. Weiß ich ja nicht. Äh,
0: wie gesagt, wir machen da nochmal eine Special-Folge zu. Ich wollte es jetzt aber mal einwerfen, weil es jetzt auch halt. Ne, Benny auch und David, hat.
1: das Politik-Spezial.
0: Ja, natürlich. <lacht> Nein, 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 wir machen keine extra Folge zum Cannabis, nochmal um das klarzustellen. <lacht> <sch> <lacht> nein, 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 ich will zum Thema Pyrotechnik. So, ähm, ein Wort zu den Bayern. Hattest du gestern auch irgendwie so den Eindruck, also dass die ganze, oder zumindest drei Viertel der Republik, ich hatte ja schon Sorge, dass das ZDF eine Sondersendung macht mit, oh, die Bayern haben verloren. Die einen haben gleich wieder geschrieben, ja, die Bayern sind zu so überbewertet und oh, die Bayern haben ja voll schlecht gespielt. Vor allem aus Bayernkreisen kam häufig das Argument Ich hab habe ich, gerade ich, ich hab vor Augen so,
1: dieses, diese diese typische ZDF, keine Ahnung, Champions-League-Vorspannstimme, so Die Bayern in einer Krise. Die Ergebnisse stimmen nicht in letzter Woche, läuft nicht wie geplant. Der FC Bayern läuft den Ansprüchen hinterher. <lacht> ja, total lächerlich. Ich glaube, auch Bayern darf verlieren, das verstehen die Medien manchmal nicht. Und Trotzdem, naja, wenn sie nach sieben Spieltagen auf dem ersten Platz in der champions gruppe auf dem ersten Platz der Bundesliga...
0: Naja, aber es zeigt ja auf der anderen Seite vielleicht auch schon ähm, so ein bisschen die Verzweiflung in der Liga. Weißt du, was würde denn passieren, wenn tatsächlich mal jemand anders deutscher Meister wird? Lassen wir dann alle eine Woche lang die Arbeit liegen oder... Was passiert denn dann, wenn alle schon so mal eine Niederlage in der Liga abfeiern? Was passiert denn dann, wenn dann mal irgendwann mal wieder jemand Deutscher Meister wird? Ich finde dieses, ich find
1: dieses, dieses äh, extreme Zelebrieren von bayern punktverlusten auch echt peinlich, muss ich sagen. Was ich, da, was ich aber auch noch sagen muss, ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Ähm, The, Zone. The Zone hat ja hat das Spiel übertragen und ebenfalls Union gegen Mainz übertragen. Und für Union gegen Mainz kamen, glaube ich, zwei Tweets. Und für Bayern gegen Frankfurt kamen 25 plus Spiels während des Unionsspiels, plus Tweets statt nach, äh, statt nach Berichterstattung vom Union-Spiel kamen auch da Bayern-Tweets. Ich weiß nicht, klar, Bayern bringt die Aufmerksamkeit ja, und Bayern ist der einfach, größte äh, Verein Deutschlands. Aber ich finde schon, wenn du halt die Rechte hast, Würdest du auf jedes Spiel gleich bewerben und über jedes Spiel gleich viel berichten?
0: Ich, ich glaube, es lag auch sehr daran, dass halt im Unterschied zu den anderen Spielen, halt auch zu Bielefeld-Leverkusen, die auch vor Ort waren, kann ich mir jetzt vorstellen, dass man da mehr
1: gemacht hat. Ja, also, aber warum, warum sind sie nur da vor Ort? Das, warum, ist, eine andere, das ist eine andere Frage. Deswegen, du hast das ja immer einen, einen Feld, Feldreporter, hast du ja davon so aber niemand, niemand am Spielfeldrand. Und warum ist das nicht so? Warum fährt da niemand hin? Warum das da mal, nicht? Den musste man
0: so schreiben. <lacht> ähm, aber um das mal bei den Bayern abzuschließen, wie gesagt, die haben ja auch unter der Woche gegen Dynamo Kiew, also souverän gewonnen. Ähm, äh, ich möchte das eine Argument, was ich häufig bei Bayern-Fans gelesen habe, ähm, die haben ein schlechtes Spiel gemacht. Also, wer das Spiel gesehen hat, ist kompletter Unsinn. Natürlich, mit dem Anspruch, den man hat. Zum Beispiel Upa Mecano, unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Das ist keine Generalkritik an Upa Mecano, aber oh, das war nicht sein Tag. Ähm, dementsprechend Konterabsicherung, da wurden die Bayern einige Male nass gemacht und dann einfach die Chancen nicht genutzt. Auch wegen Kevin Trapp und so Tage gibt es einfach mal. Aber zu sagen, dass die Bayern schlechtes Spiel gemacht haben, nur weil sie verloren haben, das stimmt absolut überhaupt nicht. Das ist... Also, wer sowas behauptet, also der ist in seinem Fußball-Sachverstand, das muss ich mal deutlich
1: sagen, sehr eingeschränkt. Bin ich ganz seiner Meinung, aber wo ich der Meinung bin, dass das 2-1 ein Torwartfehler ist. Ich finde, den muss er halten.
0: Bei, bei dem ersten, äh, du meinst Manuel Neuer. Das ja. Von, ja, von ja, Hinteregger. Ja,
1: ja, von Kostic. Das
0: 2-1. Ach, ach, das 2-1, ich habe gerade das 1-1 verstanden. Naja, er kommt, ich, ich habe die Szene ganz nicht mehr vor Augen, aber sie hatten ja irgendwie gesagt, dass der Ball auch irgendwie noch komisch aufkommt oder so, ja, weiß nicht, also würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehen. Aber ich weiß es jetzt auch nicht auch nicht mehr genau, aber so oder so, ja, shit happens. Sollte man jetzt nicht größer machen, als es, es passiert. Ja, nee, dann gehen wir zum Abschluss zu Arminia Bielefeld gegen Leverkusen. Ja, die Partie war irgendwie gefühlt auch nach 10 Minuten eigentlich schon entschieden. Vor allem das Fiese war, die Leverkusener gehen in Führung. Die Bielefelder gleichen direkt danach mit einem kuriosen Hackentor aus, was aber wegen Abwehr nicht zählt und im direkten Gegenzug machen die Leverkusener das 2 zu 0. Also das ist ja wirklich maximal bitter für die Bielefelder gelaufen.
1: Ja, ja auf jeden Fall zum Beispiel wie wir es ja auch schon gesagt haben, natürlich mit ganz tief im Abstiegskampf steckt und jeden Punkt braucht. Weil auch die Mannschaft einfach kein Bundesliga-Niveau hat. Das ist nun mal so. Das ist wahrscheinlich auch nicht weit angenehm für die Fans dort. Aber auch gegen Union hast du ja gesehen, dass es von Anfang an auf Krampf, lass uns bitte 0-0 spielen war. Ja. Und... Ich weiß nicht, wenn das denn deine Taktik ist, dann. ist
0: Es ist schwer zu punkten
1: in, in der Bundesliga.
0: Ja, wobei ich in diesem Jahr eigentlich finde, dass sie offensiv sogar noch mehr versuchen als im vergangenen Jahr. Es war auch gestern nicht so, dass sie gar keine Chancen hatten. Nur wenn du dann natürlich schon 2-0, 3-0 sehr früh zurückliegst, ja, dann. Äh, dann änderst du daran halt auch nichts mehr. Ähm. Vielleicht noch ein Wort äh, zu, zur Werks-IF, die ja unter der Woche auch in der Europa League gegen Celtic 4-0 gewonnen haben. Das würde dich ja auch gefreut haben als Rangers-Fan. Ähm, obwohl, obwohl ich dazu sagen muss, also, dass das Ergebnis insgesamt ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, weil Celtic hatte schon einige riesige Möglichkeiten. Also es war verdient absolut, ähm, aber es hätte
1: auch ein. Also ein 4-0 fand ich jetzt nicht so gerecht. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich im Stadion.
0: <lacht> ah, ja, stimmt. Wie konnte ich das
1: vergessen? Aber du hast bestimmt recht.
0: Ja, es war auch so. Aber Definitiv, ja, war so. Nicht unverdient. Scheiß Celtic, äh, Gewonnen. Gut, äh... Oh, Benni. So ein bisschen muss ich... So, dann haben wir die... Bundesliga jetzt abgehakt und wir schauen mal ein bisschen in den internationalen Fußball, ein bisschen in der Champions League, Europa League, was da so
1: passiert ist. Und ich glaube, wir hatten heute eine Premiere. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal die Bundesliga am Stück durchgequatscht.
0: Oh ja, das stimmt. Deswegen setzen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Bis gleich. Wir sprechen ein bisschen über den internationalen Fußball, insbesondere was natürlich in der Champions League abging. Und ich denke, wir fangen mal mit der Überraschung schlechthin an. Ich habe dir ja vorhin, ich hab ja vorhin schon gesagt, dass Benny vorausgesagt hat, dass Sheriff Tiraspol die Gruppphase überstehen wird. Nach zwei Spielen sechs Punkte. Dazu jetzt Real Madrid geschlagen. Hast, hast, du dieses, hast du das zweite Tor von Tiraspol gesehen, wo sie wieder in Führung gegangen sind? Ja. Alter, ja. Das war schönes ja auch ein Traumtor. Ding. Ein schönes Ding. Schönes Ding. Ja, ich fand, ich fand, äh, am besten fand ich den, den Blick von David Alaba, seht es mir als Bayern Fan nach, dass ich an dieser Stelle noch ein bisschen nachtrete, aber das wäre ihm bei Bayern sicherlich nicht, <lacht> nicht passiert, dass man
1: gegen Sheriff Tiraspol verliert. Genau, ja. aber bei Bayern verliert man nur ähm, gegen Bate Borisov oder gegen ähm was sagst du mal irgendeinen russischen Verein? Gegen
0: Bate Borisov haben sie glaube ich sogar mehr als einmal verloren. glaube ich, ich, glaube ich so. auch mal irgendeinen russischen Verein. Ja, ähm aber was halt auch noch dazu kommt, es war allgemein so ein kurioses Wochenende. Die Bayern haben verloren. Real hat gegen Espanyol Barcelona verloren. Barcelona hat übrigens auch verloren. Gut, es war gegen Atletico. ne?
1: Ist ja auch Kann nichts anderes
0: mehr. Nee, PSG hat übrigens auch verloren. Ajax hat verloren. Und Sporting hat, glaube ich, auch verloren. Also es war irgendwie nicht das Wochenende der Top-Mannschaften. Ja, passiert halt mal. ne? Chelsea hat gewonnen. Ja. Just saying. Und... Und Tottenham hat auch gewonnen. Dachte wir reden ich über,
1: über Top-Mannschaften.
0: <lacht> du, du Arsch. Ey, die haben, haben 5-1 gegen Mura gewonnen. Ich weiß immer noch nicht, wo Mura liegt, aber egal. Lukas Mura. Hä? Lukas Mura. <lacht> oh ja, sie haben allein gegen Lukas Mura <lacht> gespielt. Genau. Ähm. Ja, aber was gab es sonst noch so? Achso, ja, Barcelona hat gegen Atletico verloren. Das war jetzt nicht überraschend. Was allerdings überraschend war, dass sie in Lissabon bei Benfica mit 3 zu 0 auf die Mütze gekriegt haben. Also, ich meine, ich glaube, über Barca haben wir auch schon einige Male geredet. Das ist... Die Mannschaft sieht so aus wie ihr Stadion. Ja, die Luft ist <lacht> raus, die Luft sagen. ist
1: raus. Irgendwie... Es tut einem auch ein bisschen, ich finde schon, dass es einem ein bisschen leid tut, weil der FC Barcelona ja einfach ein Verein ist. Und sowohl du als auch ich ja auch damit aufgewachsen sind, dass der FC Barcelona ganz oben steht, dass da Na klar. tolle Spieler spielen. Und jetzt spielt da halt ein Martin Braithwaite oder ein äh, Luke de Jong. de Jong. Wo du denkst, Alter, das sind Spieler, die haben vielleicht Niveau Bundesliga-Mittelfeld und bin das beim FC Barcelona-Stamm.
0: Und dann, und dann wechselt, und dann wechselt Ronald Kuhmann auch noch äh, beim Spiel gegen die Bayern auch noch äh, die Kindermannschaft ein. Also, <lacht> ey. Also, äh, also La Masia, das, sind, das, sind, das sind, nein, das sind, das können richtig gute Spieler werden, aber du siehst doch allein schon daran, wo der FC Barcelona aktuell steht. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass zum Beispiel Ronald Kuhmann in der Liga jetzt die letzten Spiele und jetzt auch gegen Atletico auf der Tribüne sitzen musste. Und ich sagte, es war so witzig, wie äh, die Kamera hat so oft auf ihn gezeigt, weil er da telefoniert hat wie ein Bekloppter, der hat regelrecht in sein phone rein... <lacht> ich wette, Alfred äh, Schreiders auf der ähm, am anderen Ende der Leitung ist ihm das Ohr explodiert, weil er so in sein Handy reingeschrien hat wie so ein... Aber Ronald Kuhmann ist auch, auch so einer, ich habe nie... Ich habe nie gedacht, dass der den FC Barcelona jetzt besser machen wird. Ich Und ich sehe mich auch voll bestätigt. Natürlich kann man sagen, hatte er das richtige Team, um das zu machen.
1: Ja, aber der aber war ja schon bei Everton nicht erfolgreich. Ich habe die Verpflichtung nie verstanden.
0: Naja, und allein schon deshalb, er hat... Zum Beispiel in den Niederlanden ein Interview geführt, wo er dann den Präsidenten an die Wand genagelt hat. Dann vor, ich glaube vor zwei Wochen auf einer Pressekonferenz kam er nur rein, hat irgendein Statement abgelesen und ist dann ohne Fragen zu beantworten wieder gegangen. Und da fragst du die so: Hä? Was ist bloß was los mit dem? Und trotzdem hat jetzt der Präsident. Laporta jetzt wieder ihm auch das Vertrauen wieder ausgesprochen. Also hat, hat gesagt, es wird keinen Trainerwechsel geben. Ich, ich, verstehe, ich verstehe diesen Verein einfach nicht mehr.
1: Also, hm. Ja, es tut halt wirklich auch. Ich, ich mochte Barca auch immer mehr als Real, aber ja, bei mir äh, fand ich auch. Was da abgeht, ist ja auch noch peinlich. Ja,
0: und was halt auch noch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, jetzt möchte ja eine Firma aus Dubai die Schulden von Barca übernehmen. Weißt du, woran ich so gedacht habe? Weißt du, das ist wie mit einem Girokonto, weißt du? Den Dispo richtig schön, richtig schön überziehen, nur gefühlt hat Barca einen unendlichen Dispo und die Bank haut dir weiter Zinsen rein und irgendwann kommt die Mutti zu dir und sagt, ach, ich bezahl dir das alles, sodass du wieder auf Null stehst. Barcelona gibt das Geld gefühlt aus, obwohl die schon lange im Minus sind. Aber es ist ja scheißegal, ist ja weil dann irgendjemand eh kommt und es
1: ausgleicht. Da haben die Top-Clubs eh gefüllt, den Darfschein. Also Schulden jucken da eh niemanden. Ja, aber ich meine, bei Barca ist es extrem. Und wenn jetzt gerade wieder
0: auch wieder jemand kommt, ich meine, die werden das doch nie lernen. Und gut, wollen sie auch gar nicht, aber... Barca kann offensichtlich nur von der spanischen Liga äh, erzogen werden, offensichtlich. Gute an Messi an der geht, Stelle. Ja, geht offensichtlich nicht anders. Finde ich, find ich traurig. Hast du ansonsten in der Champions League noch irgendwas, was du jetzt... Ansonsten, ja, United hat, hat spät gewonnen, dann Cristiano Ronaldo gegen Villarreal... Ah, das war auch ein komisches Ding, ne? Letzte Sekunde am ersten Spieltag gegen Young Boys Bern verloren. Das war auch, äh, gerade. konnte es man auch nicht mitrechnen. vier
1: rote Karten. Das ist ganz schön viel. Ui.
0: Da ging es ordentlich zur Sache, aber die, F die für äh, Gila musste ja auch ausrechnen eigentlich. Also, <lacht> ne?
1: Ja, äh, hast du noch irgendwas zur Champions League? Ähm, zur Champions League. Nö, gab glaube ich wenig Überraschendes. Juve okay. gegen Chelsea hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht Oh ja, zu was, war, was war da?
0: Was ja, war da los?
1: Das war einfach so, so ein Hauch von nichts. <lacht> Hauch ja, das war einfach total Ideen, aber von beiden Seiten, also auch bei, bei Juventus, ja, die haben ja. einen ein habe halt im Netz. Chelsea hat einfach nicht im Netz. Chelsea hat den Ball öfters, aber halt auch nicht gefährlich. Und irgendwie war das halt einfach. Ja, ja, ja.
0: <lacht> einfach ja, passt schon. Ähm, dann möchte ich nochmal was äh, zur Europa League sagen. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen äh, angeschnitten, dass das mit Union, ja, und. und in Antwerpen gegen Frankfurt, dass das nicht die einzigen Sachen war, wo man sich gefragt hat, ey, seid ihr alle bescheuert? Und zwar bei der Partie Rapid Wien gegen West Ham haben äh, die Fans von Rapid, nachdem West Ham in Führung gegangen ist, dann versucht äh, den Block der Hammers zu stürmen und haben oben drei noch irgendwelche Wasserbehälter durch die Gegend geschmissen und äh, gut Marseille ist ja bekannt dafür dass die Fans auch einen an der Klatsche haben so deutlich muss ich es mal sagen die haben sich dann mit äh, die haben dann versucht sich mit den Galatasaray Fans zu kloppen ähm, also, da gab es ich, ich einen dachte Vorfall. So, in der nach diesem League.
1: Den können wir noch gleich dazu hauen würde ich sagen beim Spiel Sparta Prag gegen die Rangers es waren ja prinzipiell Fans ausgeschlossen, ja. ausgeschlossen da dann 10000 Kinder eingeladen die allesamt den äh, dunkelhäutigen Glenn Camara von den Rangers bei jedem Kontakt ausgepfiffen haben. Wo ich mir denke, diesen kleinen Kindern wird der Rassismus quasi in die Wiege gelegt. Was läuft da falsch?
0: Das frage ich mich auch. Wobei, äh, vielleicht äh, muss man auch noch dazu, das habe ich nämlich auch gelesen, ähm, es gab da ja irgendeine Vorgeschichte, dass er wohl irgendwie behauptet hatte, dass er be äh, rassistisch beleidigt worden wäre von einem der Spieler. Der hat das aber bis heute abgestritten und deswegen waren die so feindselig ihm gegenüber. Hast du das gelesen?
1: Da gab es mehrere Aktionen. Schon Gut. letztes Jahr ging es lager zum einen und ich glaube jetzt Oder letzte war letzte Woche gegen Marcelo auch was gewesen. Das habe ich aber nicht ganz mitbekommen.
0: Na, aber Fakt ist einfach, dass also ich habe mir nach diesem Donnerstag und ich habe das ja alles auch relativ zeitnah hintereinander weggelesen, weil ich war ja auch zu Hause und habe Fußball geguckt. Da kriegst du es natürlich mit, aber ich habe mir da schon und ich habe alles, habe hab alles auch gesehen und gelesen. Und ich dachte mir, mein Gott, ey, was, Wie, was für bescheuerte Leute? Was war das für ein Donnerstag, wo die Berichterstattung am Ende nur noch über diese Scheißaktionen ging, wo du wo du nicht mehr über den Sport geredet hast, sondern nur, das wieder Irgendwelche Idioten der Meinung waren, da den Affen markieren zu müssen. Ich Yay, wir freuen uns alle. Super, herzlich willkommen, liebe Fans, zurück im Stadion. Darauf haben wir alle gewartet, dass wir, dass wir uns alle gleich wieder prügeln, ausbuhen.
1: Ey. Übrigens auch, übrigens ich verstehe auch sowas nicht. wieder sieben rote Karten. Sportlich. Tja.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ja, ansonsten hast du noch was dazu? Können wir es auch kurz fassen? Jetzt ist ja sowieso Länderspielpause. Mm, mm, mm. Okay. Ja, blöd, dass man halt über solche Sachen reden muss, aber ich finde, es gehört auch irgendwo dazu. Ähm, jeder, der irgendwie die Welt dann ein bisschen besser
1: machen kann, äh, vielleicht hilft das ja. Schauen wir mal. Ich möchte noch ganz kurz auf die Conference League ja. eingehen. Weil da gab es nur zwei rote Karten. <lacht> okay, und wer hat die gekriegt? Äh, Startrennen Und Alaskert Matuni. Was, was für ein Wie? Das habe ich hinten nicht vor.
0: Alaskert. Ach, die. Alaskert. Ja, wir haben heute unsere Freunde Gut aus zu wissen, immer äh, Benni, unser rote Karten-Experte. <lacht> <lacht> Gutti. Dann gehen wir jetzt mal in unsere Ist-noch-was-Kategorie. Wir beginnen heute mit unserer Überraschung, würde ich mal sagen. Ho, oh, haben wir ja vorhin schon angekündigt. Und zwar haben wir uns äh, so gedacht, es wäre mal ganz witzig, so ein paar Kommentare auf allen möglichen äh, Social-Media-Kanälen, die so aufgelaufen sind, zu verschiedenen Dingen... <lacht> die wir halt witzig finden. Wir wollen die einfach mal vorlesen. Benny, du hast gesagt, du hast nur einen. Dann würde ich dir mal sagen, dass du den uns mal vorliest. Wo du den gefunden hast, in welchem Kontext und darf man sagen, von wem? Das ist immer so ein bisschen... Machen wir einfach. Okay, also erzähl. es
1: ist auf Twitter von Simon. Ähm, zum Spiel Hertha gegen Freiburg, da kam nämlich der Kommentar, Hertha einfach für jede Kreisligamannschaft. Borteng ist der Typ, der mal Hörklassik gespielt hat. Die beiden größten spielen in der Innenverteidigung. Und Suat da ist der eine mit den bunten Schuhen, der am besten kicken kann. <lacht> also ich fand es einfach sehr passend und ja. auch lustig.
0: Ja, hast recht. Ähm, ich habe hier auf Twitter Nutzwerker. Und zwar, du wirst, äh, du wirst ja äh, Sky-Kommentator Frank Buschmann kennen, ne? Ja. Und der hat äh, in der Konferenz Wolfsburg gegen Mönchengladbach kommentiert. Und da schrieb Nutzwerker... Embolo schießt das Tor des Monats und anstatt das geile Ding abzufeiern, faselt Frank Buschmann irgendwas vom gefährlichen Spiel und Abseits. Und er ist dann ganz verwirrt, dass der Treffer zählt. Das ist nicht mehr der Buschi von früher, langsam wird er senil. Oh und vor allem, Frank Buschmann
1: schrieb darunter, ach ja, nichts ist mehr wie früher. Obwohl, ich, ich mag es auch Frank Buschmann eigentlich aber ich finde ihn auf Twitter ganz ganz peinlich. Er war da ja mal weg, ne? Er ist jetzt glaube ich wieder da. Ja, ich finde ihn da ganz peinlich. Aber ich mag
0: Frank Buschmann, ich mag Frank Buschmann eigentlich auch. Ich höre auch gern seinen Podcast. So, dann habe ich hier beim äh, beim Spiel Wolfsburg gegen Gladbach war das, schrieb Fabian Joe Star 99. Bei Instagram schäme mich als Wolfsburg-Fan für diese Leistung. Dachte, wir wären Meister. Dann werde ich halt eben Bayern-Fan. <lacht> vor allem blöd, weil ja Bayern dann auch verloren hat. ne? Also ähm, in, unter diesem Spiel auch bei Instagram schrieb Pretty Van 26. Wem durfte ich in die Hose fassen? <lacht> vor allem, vor allem hier steht, wem durfte.
1: Ja, die guten, nicht, die, guten die, nicht mehr, die guten. Nicht mal dürfte oder so.
0: Gut, äh, äh, alles klar. Oh, ja, genau. Äh, beim Spiel Freiburg gegen Hertha. Wie hier alle Freiburg-Hypen, die haben nicht mal gut gespielt. Die haben sich mit zwei Ecken den Sieg erschwitzt. <lacht> Schrieb DNZ.SGC auf Instagram. Oh, ja. Ich lese noch einen vor und damit können wir dann nämlich gleich zur NFL kommen, das war in Bezug auf Augsburg gegen Dortmund, da waren die Augsburger in der Nachspielzeit im Angriff und Gregoritsch hat einen so schlechten Pass gespielt, der in Seiten ausging und da schrieb Leon Pio auf Instagram, in der NFL würde man die letzte Szene schlechtes Play Playcalling nennen.
1: Den Pass habe ich sogar gesehen. Ja, das war wirklich sehr schlecht. Ja,
0: ja fand ich nicht schlecht. Beim nächsten Mal äh, wieder ein paar mehr. Wollen, wollen wir bei der NFL bleiben? Da hast du ja sowieso ein bisschen mehr ja, zu sagen. gern ich. bleiben
1: wir in der NFL. Ja, und ich glaube, dass wir fangen mal an mit dem Spiel der Woche. Ich glaube, Selzner hat ein Spiel so viel, ein Regular-Season-Spiel so viel Hype wie dieses Tom Brady kommt nach Hause. Ach, ja, Die Temper Bay ja. Buccaneers in Foxborough gegen die Patriots und ich glaube, der erwartete Banger blieb aus, den ich nicht erwartet habe, aber den zumindest die Medien so suggeriert haben. Ähm, na, die Buccaneers gewinnen. Wenig, wenig überraschend, aber auch wenig überzeugend. Und Tom Brady holt sich den nächsten Rekord, denn, welchen hat er jetzt auch noch? Hat er nicht irgendwie
0: über 800... Oh, meine Mutter ruft gerade an. Kann gerade nicht. Das bleibt drin, das bleibt drin. Hat er nicht irgendwie über 800 Yards irgendwas, irgendwas geworfen in der Richtung insgesamt in seiner Karriere? Oder nee, das wäre äh, ja zu wenig. oder Irgendwie sowas?
1: Es waren über 80.000 Yards. Oh. Und damit ist er jetzt der... Meine ich doch. Ähm... Alltime, Alltime, er, er hat die meisten Jahre aller Zeiten geworfen. <lacht> All-Time, all um, um, um es mal im Deutschen zu behalten. Er hat die ja. meisten Jahre an Zeiten geworfen, hat damit Drew Brees überholt und ja, untermauert seinen sein Goat-Status noch mehr. Der Typ ist 44, 43. Er ist alt. Er ist sehr alt <lacht> und zeigt Leistungen, die immer noch überragend sind. Das ist wirklich... Von einer anderen Welt. Ähm, ja, deine Dolphins haben, glaube ich, nicht so gut gespielt.
0: Nee, aber das liegt, äh, glaube ich, auch zu einem großen Teil auch daran, dass Tua auch verletzt ist seit, äh, also seit dem Spiel gegen die Buffalo Bills, wo sie richtig auf die Fresse gerichtet
1: haben. Ja, und Kobe Bassett ist es nicht. Also, ist äh, äh,
0: ja, der, der spielt jetzt ist aktuell... Halt ein Backup, ne? Genau. Ja, aber es... Ich glaube... Ähm Ey, trotzdem, ich glaube, so mit der Defense, da hätte man einiges besser rausholen können, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wir haben ja gestern gegen die Colts gespielt, so sind beide Teams jetzt bei 1 und 3. <lacht> also, äh, von daher, ja, aber es ist natürlich, und gerade wenn du so dermaßen auf die Fresse kriegst, ist es nicht schön. Äh, und das nächste Spiel ist dann vor allem gegen die Buccaneers, also
1: oh Ja, schweres, schweres Ding. Oi, äh, oi. Die Seahawks haben gegen die, die 49 gespielt, Divisional Match War auch knapp, glaube ich, oder? sehr wichtiges Spiel. War ein knappes Ding, ja. Äh, kleiner Fun Fact: Ende des ersten Viertels lagen die Seahawks bei minus 10 Yard Total Offense. Und ich war selten so sauer nach einem Viertel. ich hat das so angekotzt, weil das Spiel so schlecht war. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist mir auch noch nie passiert. Ich bin im zweiten Viertel irgendwann eingeschlafen. Oh, bei einem
0: Seahawks-Spiel.
1: Ich unfassbar. bin eingeschlafen, ich bin eingeschlafen mit dem Stand 7-0 hinten und spielen richtig schlecht. Und dann bin ich wach geworden, so um 3.30 Uhr, dachte so, scheiße, da war doch das Spiel. <lacht> dann habe ich mir um halb vier hab ich mir die Highlights angeguckt und hat Highlights angeguckt, Spielbericht gelesen und sowas. Und bin natürlich sehr über den Sieg gefreut. Das glaube ich. Und ja, überraschend, das erste Viertel war so unglaublich schlecht, das ist nicht der Rede wert gewesen. Und sonst, glaube ich, ist die NFL diese Woche relativ unspektakulär davon gekommen. Also
0: das Einzige, was halt äh, noch <lacht> ein bisschen überraschend war, dass die Jets gegen die Titans
1: gewonnen haben. Ähm, Und dass die Giants gegen die Saints gewonnen haben. Ja, Und das, das war, habe hab ich auch gesehen, das oh war glaube ich das erste Mal seit 20 Jahren, dass die beiden New York Teams am selben Tag gewinnen. Nun ja. sind sie ja auch beide wirklich schlecht, von daher ist das wenig überraschend.
0: Aber ich muss sagen, äh, Zach Wilson als Rookie Quarterback also hat gestern richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Dafür, dass sie ihn äh, letzte Woche schon ausgeboot haben, was ich halt beim Rookie halt auch ein bisschen... Ja,
1: das ist halt die NFL, da spielst du eine Woche gut bis der Beste, oder später bis der Buber ja. ist. Aber besonders, das,
0: das habe ich gelesen, dass ihm dann äh, letzte Woche anschließend ein Reporter irgendwie... Die Frage gestellt hat, ob er irgendwie einen Geist gesehen hätte oder so. Kennst du die Story dahinter? Hä?
1: Kennst du die Story dahinter?
0: Na, ich dachte eigentlich, ich habe es jetzt in dem Kontext gelesen, weil der so viele äh, daneben geworfen hat.
1: Oder? Ja, der, der Joke dahinter ist, ähm, letztes Jahr war noch Sam Donald bei den Jets, der jetzt bei den Panthers spielt. Ja, ja. Und der hat auch bei dem, äh, nach dem Spiel gegen die Patriots, glaube ich, auch vier Picks geworfen hat. Er meinte, er im mir danach, ja, er sieht Geister. Er hat Geister gesehen auf dem Spielfeld. Ach so,
0: ach so oh. Und da ist der Witz dahinter,
1: dass man natürlich den nächsten Jet Quarter der kriegt. Also, das war eigentlich eher eine lustige Frage als ah, eine provokante so. Frage. Ähm, ich finde, das reicht dann auch schon wieder mit der NFL. Ich ja. würde gerne noch über die Formel 1 reden. Ehrlich? Denn da ist, ja, denn da ist in, oh Gott, lass mich nicht lügen, 60 Tagen, das äh, Rennen in Katar. Ach, je, Mensch, ein Straßen, oh ein Straßenrennen in Jeddah. Und wenn du Bilder von da siehst, diese Straße ist nicht mal gebaut. In Jeddah, Jeddah ist doch gar nicht, äh, du meinst in Doha. Aber Jeddah ist doch
0: nicht Qatar, oder?
1: Ich meine, das ist in Jeddah.
0: Nee, ich glaube Jenny war äh, Jeddah, war irgendwie Jedi. so Arabia. Die Jedi's. Ja, das
1: können wir ja ganz schnell nachgucken?
0: Also, äh, ich glaube, aber ansonsten müssen wir da jetzt auch nicht. Also, ich finde es äh, blöd, vor allem weil da glaube ich äh, jetzt auch ist er jetzt nicht zum nächsten zum nächsten Jahr nicht deswegen auch Monaco rausgeflogen. Also, ich kann damit nicht nee, glaube
1: ich, ich glaube nicht, dass Monaco also habe ich nichts von gelesen. und Ich glaube, Monaco das würden sie auch nicht rausnehmen. ich Glaube, das wurde aber sogar schon bestätigt. Das, das, das google ich hier und jetzt das glaube ich nicht naja ach so nee, nee da hast du nicht verlesen sie ähm, fahren wieder in Monaco das Einzige ist dass sie auf den, den eigentlichen Ruhetag, der da Freitags herrscht ah, okay. auf jeden verzichten sie da war ja immer dass die erste Trainingseinheit schon am Donnerstag mhm. gefahren wurde die ja. wird nächstes Jahr regulär auf dem Freitag gefahren wie auch in jeder anderen Strecke ach so verstehe äh, ja also ich hatte davon nicht Machen viel. Mach mir doch keine Angst, Mensch. Ja. <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht. Katar ist jetzt in jedem Sportgefühl vertreten. Ja, es ist traurig. Es kotzt mich an. Sehe ich
0: genauso. Äh, ich möchte noch eine Breaking News Nachricht loswerden. Oh mein Gott. Sky überträgt die NHL. Hast du das
1: gelesen? Was? Ja. ja. Äh. Also. Ja, toll. Super. Eis also euch auch so ein Sport, der mich gar nicht interessiert, ne? So überhaupt nicht. Ja, also für die das Gucken, da freut es mich super. Hier viel Spaß damit. Aber auch da gibt es ja ähm, im Internet Seite, Seiten, Wirkel und äh, Mittel und Wege, wie man das auch schon vorgucken konnte. Für äh, ja, ich glaube alle wissen, was ich meine. Und ich weiß ja nicht, also. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Übertragungsrechte sich lohnen werden, rein finanziell für Sky. Hm, also ich bin da auch kein Fan von. Ich würde das gerne mit etwas uh, Positives machen. Dann haben wir soweit äh, alles. Wir haben ganz schön viel Negatives kreiert dazu. Was, äh, was möchtest du? Wir brauchen noch, noch was Positives, wir können die Folge nicht so traurig beenden. Wieso ist das traurig? Doch, ich finde es ich sehr traurig, ja. Also, ähm, hast, hast du noch was Positives? Ich überlege gerade, äh, <lacht> ähm... Nö, wir hören jetzt auf. Ist mir egal. Seid doch alle traurig. Weint vor eurem Geräten. Ja.
0: Oder, oder kannst du vielleicht noch sagen, bist du zukünftig obwohl nein, das machen wir nach der Länderspielpause. Das machen wir nach der Länderspielpause. Sagen, wo wir mal wieder so fußballerisch unterwegs sind. Ich habe auch ein paar Pläne. Hoffentlich. Schauen wir mal.
1: Also wie hast schon genau angedeutet, es geht demnächst nach Holland. Ja. Und für mich geht es nächste Woche hoffentlich
0: nach Dänemark. Dänemark. Hm. Ich gehe, wenn alles klappt, wenn es die Österreicher zulassen, gehe ich zum European Qualifiers Spiel Dänemark
1: gegen <lacht> Das habe ich gesehen, dass sie die Karte dann nicht bekommen, weil du kein Österreicher bist.
0: <lacht> äh, ich habe den jetzt aber geschrieben. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt in der anderen Kategorie kriege, die sie mir angeboten haben. Es müsste jetzt eigentlich gehen. Ich hoffe für dich. Ja, hab ich. Ich habe richtig Bock darauf.
1: Gut.
0: Lieber Benny, ich danke dir, dass du dir heute Abend wieder die Zeit genommen hast an einem Montagabend nach an einem anstrengenden Arbeitstag. Immer eine Ehre mit dir zu reden. Danke, danke. Das freut mich sehr. Und dementsprechend auch ein Danke an euch da draußen. Bleibt uns wie immer gewogen und, und frohe Weihnachten. <lacht> nein, nein, keine Sorge. Wir kommen vorher noch mal wieder bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Was Neues. Tschüss. <lacht> Ciao.